0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة واتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا حديثنا اليوم عن أبنية المجرد ومعانيه وكذلك التصاريف المتعلقة به المجرد المجرد هو ذلك الفعل الذي حروفه أصول كلها لا مزيد فيها شرب كله أصول الشين والراء والباء وهكذا وفي العربية الأفعال المجردة هي أربعة الثلاثي فيه فعل وفعل وفعل أما الرباعي فهو فعلل وسيأتيك الحديث على كل فعل من هذه الأفعال لكن لدى النظر في تصريفات الافعال الثلاثيه نجد ان الافعال الثلاثيه اما فعلا واما فاعل واما فعل وكلها تبدا بفتحه وتنتهي بفتحه والذي يتغير هو الوسط لا. الذي يتغير هو الوسط لماذا ابتدأ العرب في هذا الفعل بالفتحة قالوا لأنهم لو ابتدأوا بالطمة أو الكسرة لكانت هذه الحركات أثقل من الفتحة فابتدأوا بالفتح لأن الفتحة أسهل طيب لماذا لم يبتدئوا بالسكون لو ابتدوا بالسكون لكان من الضرورة بمكان أن يأتوا بالهمزة الوصل همزة الوصل ويترتب على ذلك زيادة لأن همزة الوصل تأتي لتسويغ الابتداء بالساكن كذلك انتهوا بالفتح فعل نظرا لأن الفتحة أسهل الحركات ولكن السؤال لماذا جعلوا الوسط بالفتح والضم والكسر ولم يجعلوه بالسكون رغبه في التسهيل قالوا لو سكن الوسط واتصل الفعل بضمير الرفع المتحرك مثل فعلت اللام هنا اذا الفعل اتصل بضمير الرفع المتصل كفعلت شربنا فإن الحرف الأخير من الفعل يلزمه السكون فإن كان الذي قبله أيضاً ساكن التقى الساكنان التقى الساكنان إذا لم يسكنوا الوسط لم يسكنوا الوسط كذلك لم يجعلوا الفعل على خمسة أحرف لم يجعلوا على خمسة أحرف لأنه لو اتصل به ضمير الرفع لا أصبح من ستة أحرف وربما أدى ذلك إلى توهم أنه كلمتان واضح؟ إذن لعل هذا من أسلوب العرب في صياغة تلك الأفعال وإن كنا نلاحظ عليها شيئا فإنما نلاحظ التسهيل ولو أنك جئت إلى صفحة عربية لوجدت ربما ما يزيد على 75% من هذه الصفحة من الحركات هي حركة الفتحة نظراً لسهولة هذه الحركة فقالوا لا يزيد الفعل العربي على أربعة حتى لا يتوهم أنه كلمه في حال اتصال الضمير الرفع المتحرك به او الضمائر به وكذلك ناتي الى الفعل الرابع وهو فعلل مثل دحرج نجد ان في هذا الفعل الرباعي ان الساكن هو الحرف الثاني هو الحرف الثاني فعلل دحرج قالوا سكنوا الحرف الثاني ولم يسكنوا الثالث لماذا؟ أولاً لكثرة توالي الحركات لكثرة توالي الحركات فلو أن الحركات توالت على أربعة أحرف لكان ذلك قالوا السلام رحمة الله وبركاته لكان ذلك ثقيلا ثم طبعا بدا في البيت الخامس يتكلم عن هذه الاوزان وربما يتساءل سائل فيقول لماذا يعني وضع العرب أقل المواد على الرباع إذا أردنا أن نرتب مواد الفعل على هذه الأصول الأربعة فنجد أن أكثر الأفعال على فعل ثم تأتي دونها على فعل ثم المواد الأقل على فعل وأقل المواد على فعل التي هي الرباعي قالوا فعل حركاتها مفتوحه فجعلوا اكثر المواد على فعل لانها هي الاسهل ثم جعلوها على فعل ثم على فعل والسؤال الاتي هو اليست الكسره اثقل من الضمه الكسره اثقل فلماذا جعلوا الأفعال على فعلة أكثر من الأفعال على فعلة؟ أسأل جواب إن الانتقال من الفتح إلى الكسر أسهل من الانتقال من الفتح إلى الضم فجعلوا الأكثر على فعلة من فعلة ومن هذا نلمس أن هناك دقة في هذه اللغه في هذه الحاله سنرى ان الافعال على الرباعي اقل ثم اكثر على الثلاثي من فعله ثم اكثر على الثلاثي من فعله ثم الاكثر فالاكثر على الثلاثي من فعله من يقرا لنا البيت الخامس هذه أصول المجرد بعد ذلك سيأتيك المزيد على الخماسي والسداسي استسقى مزيد الفعل سقى مجرد واضح؟ من يقرأ البيت؟ تفضل بفعل الفعل التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل نعم الآن قال بفعل لا الفعل ذو التجريد او فعل ياتي اذن قال هنا او ذكر فعل في البدايه ثم ذكر فعل ثم ذكر قال ومكشور عين اي فعل ثم ذكر فعال نلاحظ في هذا البيت ما ياتي ان الناظم رحمه الله رتب الأفعال في هذا البيت من الأثقل إلى, إلى الأخف ومن الأقل مواداً إلى الأكثر فقال بفعل لا. طيب إذا قال بفعل لا الفعل ذو التجريد أو فعل لا. نريد أن نرتب هذه الكلمات حسب الترتيب والنسق المعروف في ترتيب الكلمة العربية حتى نعرف بفعل لا أين متعلقها ممكن أن نقول الفعل ذو التجريد يأتي بفعل لا الفعل ذو التجريد يأتي بفعل لا بناء عليه نقول ان الفعل المجرد ياتي على فعل لا. فتكون الفعل ذو التجريد مبتدا وذو التجريد وصف للفعل وياتي خبر عن الفعل الفعل وصفه بقوله ذو التجريد وصف المبتدأ ثم أخبر عنه بأنه يأتي يأتي بفعل لا كيف يأتي بفعل لا كيف يأتي بفعل لا فتكون بفعل لا هنا متعلقة بالحق مرحبا حياك الله لا اذا رتبها اللي هو مكسور العين اللي هو بعد فعل ثم يأتي طبعا حسب الترتيب والنسق الذي ذكرنا. وهذه ومكسور عين أي حاله مكسور عين إذن ومكسور عين منصوب على أنه حال يأتي مكسور عين كيف يأتي؟ المجرد مكسورة عين أو كيف يأتي يأتي على فعل إذا آه هذه أحوال متعاقبة منصوبة بالعامل الذي هو يأتي عامل النصب فيها الفعل يأتي ونحن نعلم أن الحال منصوب ويأتي العامل هو الفعل الذي جاء منه الحال فنقول الحال وصف كما يقول ابن مالك الحال وصف فضله منتصب مفهم في حال كفردا اذهب جاء زيد راكبا عامل النصب في راكبا الفعل جاء وعامل النصب فيها وهنا ياتي عامل النصب في قولنا ومكشورة عين البيت التالي تضعيف ثان او ان الياء اخره أون ان تضعيف ثان أون ان الياء اخره او عينه كالوقوع قلما نقل. طيب الان لما قال تضعيف اذا رجعنا الى البيت الثاني هو فعله فعله الثاني هو فاولة إذن الآن بدأ يتكلم قال تضعيف ثاني أي الفعل فاولة أن يكون مضعفا أن يكون مضعفا المضعف هو ما تماثلت عينه ولمه ما تماثلت عينه ولمه مثل شد مثل شد اصلها شدد هذا هو المضاعف لكن يقول هنا مد مثلا شد وصد ورد هذه كلها مضاعفات فيقول ان الفعل الثلاثي الذي ضمت عينه يقل ان ياتي مضاعفا يقل أن يأتي مضاعفا وقد جاء مضاعفا منه مثل لببا مثل لببا بعضهم يقول إن الفعل لببا ممكن أن تكون لببا يلبب يلب. مثلا فيكون على تداخل اللغات ولكن حقيقه ان الفعل الثلاثي المضموم الوسط في اللغه وجاء مضاعفا هو الفعل لبوبا وهناك بيت منظوم يقول الناظم فيه ولم يجئ مضموم عين في الوسط مضاعف فيما عدا لبب فقط فيما عدا لبب فقط إذن الفعل المضاعف المضاعف مضموم العين في اللغة العربية الوحيد هو لبب طيب الآن فعل كرمل وشجع يشجع وكرم يكرم وشعر يشعر هذه الأفعال الثلاثية غير مضاعفة صحيحة لكنها غير مضاعفة الآن في أقوال عن العرب كقولهم رحبكم الدخول في طاعة الكرماني وطلع بشر اليمن طلع بشر اليمن غلب على الفعل المضاعف أو غلب على الفعل الثلاثي على وزن فاعله أنه لا يأخذ مفعولا. اللي هو كالوقوع قالها يغلب عليه أنه لازم رحبكم الدخول في طاعة الكرماني وطلع بشر اليمن وسنرجع إليها بعد قليل قال أو إن الياء آخرون أو عين يعني الفعل المضعف أو الفعل الثلاثي عفوا الفعل الثلاثي على وزن فاعل يقل أن تلحقه الياء أو أن تكون لامه الياء أو أن الياء آخره أو عينه يعني ما كان على وزن فعل يقل أن يكون يائي اللامي أو أن تكون عينه يائم الآن السؤال عندما يقول أحدهم رموا رموا زيد وأصل الفعل رمايا أليس كذلك؟ أصل الفعل رمايا، لكن قالوا رموا موجودة والواو منقلبة عن الياء. إذا كيف تقولون إن فعل لا يكون منها ما هو يائي اللام؟ وهذه كلمة رموا رموا نقول ما يأتي. رموا صيغه تعجب وهي صيغه فرعيه وليست من الصيغ الاصليه فاذا اردت ان تتعجب من رمي زيد فتقول رمو زيد رمو وكذلك نهو الرجل اذن ان تكون اللام في فعله يائيه او ان تكون العين في فعله يائيه هذا قليل الندر قلما نقل قلما نقل مثل هيئه فهو يائي العين هيئه اي صار ذا هيئه قال كالوقوع ماذا يقصد بكلمه الوقوع هنا يقصد بها الوقوع أي أنه متعدي ويأخذ مفعوله أن الفعل يقع على مفعوله نقول أكل زيد طعاما طعاما وقع عليه الأكل إذا لما نقول كالوقوع معناها هنا أنه يقل فيه التعدي يقل فيه أنه ليس متعدي لا تجد فعلا على وزن فعل متعدين فما كان على وزن فعلا فهو لازم اعترض على ذلك فقيل أثر من أقوال العرب قولهم رحبكم الدخول في طاعة الكرماني أي رحبكم الدخول الكاف هنا كم مفعول به هذا فعل على وزن فعلى وقد اخذ مفعولا ونقول طلع بشر اليمن وهذا فعل على وزن فعله وقد اخذ مفعولا وهو اليمن نقول ان طلع بشر اليمن ورحبكم الدخول في طاعه الكرماني هي في الأصل أفعال لازمة ولكنها أشربت وضمنت معنى الفعل المتعد ضمنت معنى الفعل المتعد فمعنى رحبكم الدخول في طاعة الكرماني أي وسعكم ومعنى طلع بشر اليمن أي بلغ أي بلغ بشر اليمن. وبناء على هذا نقول ما ياتي. ان الفعل الثلاثية مضموم العين يقل ان ياتي مضعفا، وما جاء منه مضعفا فقط هو لببا. وتقل ألياء في عينه وفي لامه في عينه وفي لامه في عينه كقولنا هيئا وما ورد من نحو رموة فهو صيغه فرعيه للتعجب نحن نقول مثلا الفعل الثلاثي مثلا فعل وفعل وفعل, وفعل. ممكن احدهم يقول ضربه اليست لماذا لا تقولون هناك صيغه فعل نقول نحن المجرد الصيغ الاصليه اما ضربة فهي صيغه فرعيه من ضربه اذا حديثنا هنا في هذا المجال في الصيغه الاصليه وليس في الصياغ الفرعيه. من يقرأ لنا البيت السابع؟ اقرأ يا عثمان. وهو نعم. وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول او كالذي عليه مجبول نو. مجبول او كالذي عليه قد جبلا. نعم. الآن هو يتكلم عن معاني فعله فعل قال ان الفعل فعله فيما يتعلق بمن يتصف به مجبول ما زال يتحدث عن فعله او كالذي عليه قد جبل مثلا مجبول كجبنه، انسان طبيعته الجبن، وشجع وطال وقصر وحسن وقبح، فهي اوصاف جبلية. اوصاف جبلية. بطبيعته هو هكذا. ممكن واحد يقول طال هنا ليست على وزن فعله نقول اصلها طوله اصلها طوله نعم قال او كالذي عليه قد جبل او كالذي عليه قد جبل فرق بين ما جبلت عليه وما عالجته باكتساب واجتهاد فحصلت عليه او كالذي عليه قد جبلا نحو شعرا فالإنسان لا يولد شاعراً إنما يبدأ بالشعر ثم يبدأ بنظم الشعر وقرضه إلى أن يكثر من الممارسة فيصبح شاعراً إذاً أو كالذي عليه قد جبله ولم يجبل شاعراً إنما أصبح يمارس الشعر حتى إذا أتقنه وبرع فيه أصبح شاعراً وكذلك فقهة لا يولد المرء فقيها وإنما يحتاج إلى معالجة واجتهاد إذن فيما يتعلق في معنى فعله إما أن يكون في طبيعة خلق الإنسان عليها كشجعة وجبن أو كالأمور التي تشبه ما جبل عليه واكتسبها اكتسابا بالمران والممارسة كشعر وفقها وفقهه نعم وفصحه إنه معنى فعله لو لو جئت إلى مثلا كرمة سجايا طبيعة شجعة بخلة بخلة غير بخلة بخلة تقول طبيعة للنفس لكن بخل بماله واضح ما بقول بخله بماله واضح بخله زيد الحال بخله بخيل فعل بخيل على وزن فعيل وسياتينا ايضا هذه التصريفات زي مثل امير وما الى ذلك إنه ما كان على وزن فعيل من الثلاثي اللازم يكون بمعنى اسم الفاعل كأمير آمر أما إذا كان من المتعدي فهو بمعنى اسم المفعول كغسيل وعصير وطبيخ هذه مطبوخ عصير معصور مش عاصر ليس عاصرا واضح بخيل من اللازم إذا اسم الفاعل وسيأتيك هذا ان شاء الله في موضع ثم انتقل بعد ذلك الى البيت الثامن من يقرا لنا البيت الثامن نعم وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مغن لزوما ونقلا عن بلا طيب الان يتكلم عن فاعله فاعله هو الثالث هو الثالث. الثالث والثالث هو فعيل قال وجاءها ثالثها مطاوعا مطاوعا أي مشعرا بتأثير ملاقيه في الاشتقاق مشعرا بتأثير ملاقيه في الاشتقاق ما معنى المطاوعة؟ المطاوعه هي حدوث فعل لازم حدوث فعل لازم عن اثر فعل متعدد حدوث فعل لازم عن اثر فعل علمته فتعلم علمته فتعلم إذن الفعل تعلم فعل لازم حدث عن أثر فعل متعدد وهو علمته كقولهم شتر الله عينه فشترت شتر الله وهو انقلاب في جفنها. شتر الله عينه فشترت وجدعته فجدع. وجدعته فجدع. اذا في ملاقي في الاشتقاق علمته فتعلم جدعته فجدع. إن لم يكن هناك ملاقي في الاشتقاق يكون مقدر كقوله تعالى إذ انبعث أشقاها فهناك مطاوعة لكن الملاقي في الاشتقاق غير موجود أي بعثوه فانبعث بعثوه فانبعث فالملاقي في الاشتقاق ليس موجودا على النحو الذي قلناه فيه علمته فتعلم جدعته فجدع، اذا وجاء ثالثها مطاوعا كما ورد ويجي مغن لزوما. فيقول هنا في الإغناء أن هذا يجيء مغني لزوما ونقلا عن بنا فعلا أن مما هو على وزن فعله يجيء مغنيا عن بنا فعلة. مثل لما نقول جل وذل وعفّ أصلها عففة وجلل أليست هذه سجايا؟ سجايا أم لا؟ عفة أصلها عففة إذا جاءت مغنية عن عففة جاءت مغنية عن عفو وكذلك كقولنا حي وعي وغني، فهذه كذلك غني. صفات النفس. فجاء الفعل على وزن فعل مغنيا عن ما هو على وزن فاعله. فلم نقل غنوة بمعنى غنى النفس لكن قلنا غني زيد بمعنى نفسه غنية اللي هو غنى النفس فجاء فعل مغنيا عن فعله في هذه الاوصاف هل هذا واضح؟ هل هذا واضح؟ طيب إذا عندما قال إن السجايا تأتي على وزن فعله كرم وشجع وصاد والى آخره طيب الآن تريد أن تعبر عن صفة سجايا لنفس إنسان غنيت نفسه تقول غنوة في عنا غنوة غنية لا تقول غنية غنيت نفسه عففت نفسه لا يوجد عندنا ما هو على وزن غنوه وبما ان هذه سجايا نقول ان الثلاثي المكسور العين جاء في صفات السجايا ليغني عن قولنا فعلا فجاء مغنيا عن قولنا فعلا فلذلك عندما يقول إن هذه الألفاظ جاءت لتغني عن فعله مثل قوية قوية قل قوة لتعبر عن أنه قوي النفسي وهل تقول هذا هل, هل هذا التعبير موجود غير موجود إذا جاء قوية ليغني عن استعمال قوة فهو في السجايا وأغنى عن فعله، فهو في السجايا وأغنى عن فعله، خذ على سبيل المثال، عندنا في آآ نقول نظفه. نظف زيد، نظفه يعني من صفاته النظافه مهتم بالنظافه مولع بالنظافه طيب لو جب، لو اتينا بكلمه بالفعل نقيه في عندنا نقوه ليقابل نظفه نقول نقيه في سجيته وطبيعته جاءت على فعله لتغني عن فعله لأنه لا يوجد في الفعل النقية على وزن فعله واضح ثم ما زال يتحدث عن الثلاثي مكشور العين في البيت التاسع من يقرأ لنا البيت التاسع؟ نعم والطبع واللون والأعراض جاء لها في التقصير فيه عالم طيب الآن ما زال يتحدث عن معاني فعله. قال في البيت السابق فعله تأتي مغنية لزوما ونقلا عن فاعلة وتكلمنا كيف أن هناك من الأفعال ما لا يوجد على وزن فاعلة ويتضمن معنى السجايا والنفس كنقية واضح وقوي. قال وفعل أيضا يأتي من معانيها الطباع، الطبع واللون مثل حويلة الطبيعة التي خلق عليها حويلة وشنبة وفلج من فلج الأسنان وهو انفراج ما بين الأسنان. اذن هذا الطبع ثم قال واللون شهبه ودكنه اذن كما جاء للطباع جاء ايضا للالوان شهبه ودكنه من الدكنه وهو لون يضرب الى السواد واضح وبعد ذلك يأتي قال الأعراض يأتي للأعراض الأعراض يعني الصفات العارضة كقولنا وفرح وفرحة وأشرة, وأشرة قال والطب واللون والأعراض جاء لها وللجسامة الجسامة أي عظم الخلقة عظم الخلقة كقولك في من رقبته كبيرة تقول رقب رقب فلان وكبرت أعضاؤه وأذنه أي كبرت أذنه وشدق كبر شدقه واضح؟ طيب إذن يدل على الجسامة ويدل على الأعراض ويدل على الألوان ويأتي مغنيا عن فعله والطباع أي الطبيعة التي قال فالتقصير فيه على ما معنى أو ماذا يقصد فالتقصير قال هناك التعدي معناه الوقوع كالوقوع قلما نقل أليس كذلك قال هنا فالتقصير فيه على مقابل الوقوع اي لازم معنى قوله فالتقصير فيه على اي لازم مقابل الوقوع اي قصر عن الوصول الى مفعوله قصر عن الوصول الى المفعول هذا معنى قوله فالتقصير فيه على اي وضح فيه اللزوم طبعا على الفعل على يقصد به على على التعدي اي غلب التعدي طيب إذا ما كان على وزن فعله يكثر فيه اللزوم ويقل فيه التعدي ما كان على وزن فعله فهو لازم دائما لا يوجد وما ورد من بلغ او طلع بشر طلع بشر اليمن ورحبكم الدخول في طاعه الكرماني اجبنا عليه انه مضمن مضمن لمعنى وسعكم الدخول في طاعه الكرماني وبلغ زيد اليمن اما رحب فهي ملازمه قطعا وكذلك طلعا قطعا إذا ما كان على وزن فعله فهو لازم اتفاقا ودائما وما ورد على خلاف ذلك مؤول بما قلناه ومفسر بما قلناه من معنى التضمين أما فعل فقد كثر فيها اللزوم والتعدي فيها قليل هذا معنى قوله فالتقصير فيه على فيه الضمير يعود على ما كان على وزن فعله فالتقصير فيه على. مثل فعل متعدي شرب شرب وعلم المسألة علم الجواب، إذا هذه متعدية. ننتقل إلى البيت العاشر هل هناك سؤال على هذه المادة؟ تحتاج إلى مراجعة. هو الآن وصوغ أولها الآن جاء دوره. جاء دوره. نعم. والآن سيبدأ بقوله وصوغ أولها اللي هي فعلة لأ. من يقرأ هذا البيت؟ تفضل خالد وصو اولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالاخير جدا طيب الان بدا عندما قال وصو اولها يقصد فعل لا مما يناسبه اي الرباعي اي الرباعي من اسم عين يعني ان الان نريد أن نصوغ فعل رباعي من اسم عين رباعي لمعنى كالأخير جلى فمثلا عندما يقول إن اسم العين الرباعي يصاغ منه اسم معنى من الفعل الرباعي كذلك الحال بالنسبه لفعل كالاخير جلى اللي هو فعل ممكن ان نصوغ اسم اسم معنى او فعل من اسم العين وطبعا بالامثله القادمه سترى كيف انه يصوغ من اسم العين معنى الآن البيت التالي سيوضح كيف تصاغ الأفعال من أسماء الأعيان ممكن تقرأ البيت الحادي عشر من يقرأه اقرأه يا خالد تابع نفسه فأعمل به وأصب مع الأخير وخذ أن البذاب مفردا تمرته نزلا. تمرته. تمرته نزل, أيوة. تمرته نزل. لما قال فعمل به وأصب مع الأخير كيف أو ما معنى فعمل به وأصب نحن نعلم أن مثلا قمطر رباعي قمطر هو جلد الكتاب قمطر جلد الكتاب فإذا أردت أن تعبر عن الفعل الذي هو تجريد الكتاب تقول قمطرت الكتاب. قمطرت الكتاب. اذا اتيت الى اسم عين فصنعت منه فعلا. احنا عندنا المعاني والجثث. الكتاب جثه. هي قمطر. فانا اريد ان اعمل به اي اجلد به فاقول قمطرت الكتاب هذا معنى قولي فاعمل به واصب وطبعا كما هو اللي هو القمطر اللي هو جلد الكتاب وقرمص من ماذا اشتقت من القرموس قرمصه احنا نقول ممكن بلهجاتنا العاميه قرمز او بهذه اللغه قرمز بشكل اصلا القرموس ما هو القرموس حفره تحفر في الشتاء للاستدفاء بها بتكون مجوفه من الداخل اكثر ومن جهه الراس تكون أضيق فيجلس بها المستدفئ وكما قال النظم أو الشاعر جاء الشتاء ولم أتخذ يا ويح كفيا من حفر القرمص أنه لم يستعد للشتاء بالبناء لذلك عليه أن يبحث عن قرموص فيحفر قرموصا فقرمص أي عمل القرموص طيب والإصابة القحزنه اسم للعصا القحزنه اسم للعصا قحزنته ضربته بالقحزنه اذن جئت لاسم العين الذي هو القحزنه فاشتققت منه فعلا قحزنته طيب كذلك الغلصمه الغلصمه هذا الجزء الناتئ في الرقبه فإذا أردت أن أعبر عن أنني أصبت أصبت غلصمته قلت أقول غلصمته أصبت غلصمته وقحزنته أي ضربته بالقحزنة وهي العصا والعرقبة عرقبته أي أصبت عرقوبه إذا معنى الإصابة هذه معنى الإيه الإصابة أي أصبته بالقحزنة وأصبت غلصمته نفس الفعل وأص... نعم إذن... إذن هناك معنى فعمل به عملنا القرموص قرمصة والقمطر قمطر الكتابة فاشتققنا عملا هنا معناه الرباعي هنا الإصابة قحزنه أي أصابه بالعصا أي التي قحزن غلصمه أصاب غلصمته أصاب غلصمته وعرقبه أي أصاب عرقوبه, عرقوبه. أصاب العرقوب عرقبه عرقبه أي أصاب عرقوبه وغلصمه أصاب غلصمته إذا هنا قال فاعمل به وأصب مع الأخير الأخير اللي هو فعل طيب إذا الأخير الذي هو فعل أيضا فيه أننا نأتي إلى اسم العين فنصنع منه فعلا مثل بئر بأرت بئرا بأرت بأرت, بأرت بئرا أي حفرت بئرا بأرت بئرا قالوا ضربه فرآه ضربه فرآه أي أصاب رئته مش قلنا هناك معنى الإصابة بالقحزنة والإصابة غلصمه أيضا هنا أي أصاب رئته ضربه فرآه أي ضربه فأصاب رئته كذلك كلاه أي أصاب كليته ضربه فكلاه أي أصاب كليته وعضده أي أصاب عضده. قال ومن الملاحن قوله والله ما عضدته. من الملاحن ما معنى ملاحن؟ الملاحن الأقوال المحتملة وقال الله عز وجل عن المنافقين ولتعرفنهم في لحن القول. الأقوال المحتملة. معكم ولسنا معكم وهكذا فلما يقول والله ما عضدته يقصد بذلك ما ساعدته من الفعل عضدا فاذا عندما يبلغ حاكم أو أمير أنك ساعدت عدوه، أنك ساعدت العدو، وأنت لا تريد أن تكذب، فإن قلت والله ما عضدته، تقصد بذلك أنك لم تصب عضده، ويفهم الأمير أنك لم تساعده، هذا من الملاحن، لما الأمير عنده وزير، وبلغ الأمير أن هذا الوزير يساعد عدواً له. فاستدعى ذلك الوزير، وقال له: لمَ تساعد عدوي؟ فيقول: والله ما عضدته. يقصد أنني لم أصب عضده، هذا الوزير قصده نيته أنني لم أصب عضده. فيفهم الأمير أنه لم يساعده. إذا هذا الكلام من الملاحم. هذا الكلام من الملحب وفيه معنى طبعا الإصابة ثم قال واخذ فأعمل به وأصب مع الأخير وخذ. إذا أيضا عن فعل لا وفعل برضو فيهما معنى الأخذ كقوله قلب النخلة، قلب النخلة أي أخذ قلبها، ما معنى قلب النخلة؟ هل قلبها من الرأس إلى الأسفل؟ أم أخذ القلب؟ وكذلك في قولنا خصاه إذا أخذ خصيتيه، إذا في معنى فعل الأخذ. كذلك كقولنا ثلثت المال اي اخذت ثلثه وربعته وخمست وسدست وسبعته وثمنته وتسعته وعشرته اي اخذت عشره وتسعه وهكذا اذن هنا معنى الاخذ وكذلك ياتي معنى فعل ياتي على معنى الاناله هنا اخذ قلب النخله اخذها اخذ قلبها كذلك بمعنى الاناله كقولك لبنته جاءك ضيف فقدمت له اللبن فتقول لبنته وتمرته لبنته وتمرته ولحمته أي أنك ضيفته لبنا ولحما وتمرا وقول حسان رضي الله عنه في مدح أو قول كعب بن زهير في مدح النبي صلى الله عليه وسلم قال يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل قال فيلحم ضرغامين عن الحسن والحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم في كسبه قوي لأن كسبه عليه الصلاة والسلام يكون لحم يكون لحما معفراً مخرقا من شدة كافتراس الاسد يفترس فهو يعفر الفريسه بتراب وهو ايضا يخرقها بانيابه وبمخالبه وهي شده الافتراس واستعير ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ينال رزقه عليه الصلاه والسلام بالقوه بالقوه ثم يغدو إلى الحسن والحسين رضي الله عنهما كما ذكر في البيت يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما ضرغامين يعني أسدين صغار وهما الحسن والحسين رضي الله عنهما لحم من القوم معفور خراديل أي مقطع إذا هذه لما قال هنا وأصب مع الأخير واخذ انل بذا مفردا ماذا يقصد بقوله مفردا لما يقول انل بذا مفردا ذا هنا تعود على فعل مفتوح العين فالاناله قاصره على مفتوح العين من الثلاثي انل بذا مفردا نعم إذا أصبح معنا بس ما هو قال أفرد عن الأول إذا هما يشتركان في العمل والإصابة هما يشتركان في العمل والإصابة ثم ينفرد الثلاثي على وزن فعل بالأخذ والإنالة واضح؟ ينفرد بالاخذ والاناله في هذه الحاله ماذا نقول عن هذه العلاقه بين المعنيين يعني نقول هذا عموم وخصوص مطلق عموم وخصوص مطلق فهما مشتركان في العمل والاصابه ولكن ينفرد ينفرد الثلاثي مفتوح العين في الاخذ والاناله ينفرد في الاخذ والاناله ثم اللي هو قول فاعمل به ان تصوغ فعلا من العين من اسم العين يعني القماطر اسم عين الذي هو جلد الكتاب الان ساشتق من اسم العين هذه فعلا فأقول قمطرت الكتاب قمطرت الكتاب أي جلدته إذا جاء إلى اسم العين هنا وصاغ من اسم العين فعلا وكذلك الثلاثي كبأرت بئرا جئت إلى البئر فأخرجت منه فعلا إذا صوغت من العين، وهذا ربما في المستقبل نستفيد منه في اللغة في إثراء اللغة، هذه الأعيان التي تستجد وتصنع ويمكن أن نصوغ من هذه الأعيان أفعالا. يمكن أن نصوغ من هذه الأعيان أفعالا. إذا هما مشتركان في العمل والإصابة وينفرد فعل مفتوح العين. بالاخذ والاناله بالاخذ والاناله فعل نعم هو الان هو حديثه في كل بيت من هذه الابيات اما عن فعله هو كله عن الفعل كله عن الفعل لكن هنا عندما تحدث عن اشتقاق الفعل من اسم العين قال مما يناسبه يعني الرباعي الفعل الرباعي تشتقه من اسم عين رباعي لا تشتق مثلا من الفعل أو من الاسم بئر أبأرة رباعي لا اشتق منه بأرة قمطرة لا تشتق منه ثلاثي لأنه لا يتناسب لابد أن تشتق منه رباعيان مثله فتقول قمطرت الكتابة وقرمصت القرموس واضح؟ اذا لابد ان تشتق لكل فعل ما يناسبه من ما يناسبه من اسم الاعيان لكنه يهم الرباعي الرباعي, الرباعي, الرباعي صيغته واحده فعل لا. طيب اذا اردنا ان نشتق من اسم العين نشتق على وزن فعله ما بنشتق على وزن فعلة ولا نشتق على وزن فعله نشتق على وزن فعله فقط. وهذا حديثه هنا كان في مجال فعل ممكن نكتفي بهذا القدر اليوم؟ قرأنا وقطعنا شوطا. ان شاء الله في المره القادمه نكمل اذا شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.